0: E aí, pessoal, tudo bom? Mais um episódio aqui do podcast Carrinho Abandonado. Eu sou André Martins, mais uma vez acompanhado dos meus amigos e sócios. Se você está chegando nesse podcast pela primeira vez, te convido a escutar os episódios anteriores. Agora os meus companheiros vão se apresentar. E aí, pessoal, tudo bom? Sobre o que a gente vai falar hoje?
1: E aí Martins, oi pessoal que está em casa, tudo certo por aí? Em casa, no carro, no trabalho, né? não sei. Essa voz aqui é do Afonso, muito prazer estar com vocês de novo.
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme. Estamos ansiosos, hoje o nosso tema é um pouquinho é, recente, eu acho. É, não sei se a gente tem uma estrutura ainda muito né, na prática, tudo na, na teoria. É, hoje a gente vai falar bastante sobre o fim dos dados de terceiros, né? E como que isso vai impactar o e-commerce.
1: Exatamente, é um, é um tópico até certo ponto recente, né? Essa mudança já foi avisada há muito tempo, principalmente pelo Google, né? Só que agora que a gente está começando a ver alguns reflexos, né? Principalmente com a atualização do iOS, né? Mas enfim, o tema de hoje é justamente o que o Guilherme falou, né? O que, que muda, principalmente para um e-commerce, né? Acho que a nossa conversa vai ser bem lixada para esse modelo de negócio com o fim dos dados terceiros, né? Então, primeiro a gente precisa entender o que, que é essa mudança, né? Então, antes da gente falar da mudança dos, dos cookies, dessa, da atualização do iOS, a gente não pode deixar de falar de LGPD, né? Que LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde a ideia é justamente regularizar todo, toda a tratativa né, das empresas com dados pessoais, né? Então, acho que essas mudanças, essas atualizações de iOS, do Google, da Apple ela vem no sentido de, de começar a se adequar a isso né de começar a olhar com mais carinho para isso então na prática né o que que é a o fim dos cookies né o que que são os cookies o que, que são os, de, os os dados terceiros né Guilherme você pode fazer uma explicação Guilherme ou Martins né se alguém quiser falar um pouquinho sobre é, os cookies
0: antes da gente começar o Guilherme pontuou bem esse é um assunto relativamente recente esse episódio vai ser um pouco mais introdutório e já deixamos aí um convite, futuramente a gente vai trazer nossa sócia Miriam, que sabe com muito mais propriedade explicar esse assunto. Hoje vai ser só um aperitivo do que a gente anda pesquisando e das notícias que estão saindo. Eu vou dar a minha explicação de Cook Eu gosto de fazer metáforas e analogias que... Muito... Eu gosto de fazer metáforas <risos> e analogias que nem sempre dão, dão certo. Mas eu até por isso o Guilherme depois vai me complementar. Mas, basicamente, o cookie é, um, é uma informação que alguns sites guardam quando você acessa ou quando você interage, que servem para esses dois braços principais. O primeiro braço é a experiência do usuário e o segundo é, são, são essas máquinas de propaganda, né, de anúncios. Por exemplo, quando você entra no site da Amazon e você vai, faz o seu login, é, compra um produto e no outro dia você lembra de fechar a sua compra e finalizar ela e fazer o pagamento. Essa lembrança, quem faz para o seu navegador, é o cookie. É um é uma dessas, desses mecanismos de armazenamento de informação. Da mesma forma, né, até entrando um pouco agora nos cookies de terceiros, por exemplo, se eu tenho um botão num site qualquer de compartilhamento no Facebook, quando eu clico naquele botão, eu dou essa autorização, né, geralmente já puxo os dados da minha conta do Facebook, aquele tipo de cookie é diferente desse primeiro que eu falei. Então, o Facebook vai começar a interagir com as informações que eu estou fornecendo, e aí essas informações entram num fluxo de inteligência de dados que acho que vai muito além do que a gente conseguiria explicar só na voz, né? Vai, Guilherme, dá, uma, dá agora a sua visão que é, vai complementar muito mais,
1: com certeza. E aí, Guilherme, você consegue agregar mais coisas a essa não, explicação? Falou tudo, acabou o episódio. Né?
2: <risos> Ficou muito boa a explicação do Martins, cara, eu não acho que... A única coisa que a gente pode agregar mais né, tudo que ele trouxe é a gente conseguir contextualizar o que são os dados de terceiros né, e o que vem também nos dados de primeiros. Então, uh, o first-party data, né, que se você pesquisar no Google, você vai achar, uh, basicamente são as informações que você consegue coletar através das suas plataformas. Se você tem um aplicativo, se você tem um e-commerce, um site... É, toda aquela informação que você consegue captar por uma coisa que é sua, né, é da sua empresa, é da, enfim, do seu CNPJ ali, é, é seu. Então, é um dado primário, né, é, o, é o first party data. Quando a gente fala de dados de terceiros, é quando a gente vai fazer, por exemplo, eu acho que o maior exemplo que a gente vai usar hoje é o Facebook, é, você vai fazer um anúncio tem as segmentações lá. Então, pô, o comportamento do Guilherme, o cara gosta de jogar tênis, ele... É, engaja com conteúdo de marketing digital, mora em Maringá, tem 28 anos, é, enfim, várias informações que eu, no meu é, conviver com redes sociais, eu vou dando para o Facebook e ele vai agregando. Então, todas essas segmentações, esses tipos de comportamentos que eu falei, são dados de terceiros, é a plataforma do Facebook que pegou essa informação, porque até então estava tudo legalizado, é, e aí, o Martins, o Afonso, o Alisson, o Gabriel, quem quiser fazer um anúncio para mim, impactar pessoas semelhantes a mim, vão poder fazer. Então, você tem uma mega segmentação aí. É, muito assertiva. É, muito né? assertiva. Você consegue personalizar ali né, o criativo, o texto, tudo mais, para fazer com que aquela pessoa é, haja de determinada maneira que você deseja. Quer converter? Quer engajar? Quer gerar um lead? Enfim. E essa, essas mudanças que vão acontecer, aconteceu agora com o iOS, vai acontecer com o Android, o Google, o Google já falou que o Chrome também vai sofrer, é, tudo isso vai impactar nesse sentido. Então, esses dados né, de terceiros eles vão acabar diminuindo cada vez mais as possibilidades de você entender determinados comportamentos, ou seja, os seus anúncios não vão ficar mais tão personalizados, né? você não vai conseguir segmentar ao máximo ali um público-alvo. Então, eu acho que, de maneira geral, depois desses 10 minutos aqui de palestra, é mais ou menos isso que vai impactar inicialmente.
1: Legal. Então, só para fazer um, um resumão, né? então, quais são as mudanças? De fato, o Google anunciou que o Chrome vai acabar com os cookies, né? então, até meados de 2022, acho que até o fim, fim de 2022 acaba tudo. E recentemente, uma coisa que já está em prática que provavelmente você que tem um iPhone já percebeu, né? É justamente a atualização do iOS, onde Todo aplicativo, né? primeiro, qual que é né? então, a ideia? Então, a ideia é que a Apple vai começar a proibir, entre aspas, a coleta e o compartilhamento de alguns dados, a menos que essas pessoas aceitem. Então, por isso que quando você entra no seu aplicativo, qualquer aplicativo que você tem, um joguinho, você aparece lá, ah, eu quero permitir o é, rastreamento dos meus dados. né? Então, essa atualização do iOS que vem seguindo, que já foi colocado em prática, acho que hoje está fazendo um mês, né, é super recente isso, né, então por isso que vocês já devem ter visto aí nos seus respectivos celulares. Tem essa mudança do Google, que vai acabar, mas ao mesmo tempo é só uma coisa que já existe há algum tempo, né, o Safari, por exemplo, não possui cookies, né, então o Safari que é o navegador é, da Apple. É, e daí, eu acho que a gente começa a trazer aqui, Guilherme, você alguns algumas informações bem interessantes e a gente sempre trouxe esse discurso, aliás, o seu discurso ele foi muito pautado em cima de Anúncio, né? Em cima de performance, em cima de mídia paga. E é por isso que num próximo bate-papo com o Martins, ele já antecipou, a gente vai chamar a Miriam, que é a nossa coordenadora de performance, né? Para falar sobre a, os, os impactos disso em mídia paga. Mas a ideia aqui é que, justamente a gente começar a traçar outros caminhos, né? Então tá, vai impactar nisso, mas o que, que vai fortalecer? Né? Então esses, esses anúncios, a tendência é que eles fiquem Ainda mais caros, né? Porque eles já vinham ficando, né? Então, existem estudos aí que falam que o, 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 os custos de anúncio em Facebook eles crescem 30% ano após ano. É, é, é muito a briga,
2: briga para aparecer agora. Como você vai diminuir essa segmentação? Eu e você, por exemplo, a gente pode ter uma loja semelhante. Eu vendo sapato de é, para trabalho, assim, sapato casual, e você vende chuteira. Você não vai mais conseguir segmentar assim por, tipo, ah, nível de sapato, ou se o cara quer, quer interessado em futebol, não. Você vai. Se ele Pô, segue
1: o Cristiano Ronaldo é, no Facebook, você
2: vai, vai impactar a pessoa sobre, tipo, ah, calçados. Calçados é chuteira, sapato social, bota, enfim. Então.
0: Existe um cruzamento de dados muito forte hoje, né? Entre vários comportamentos em vários sites diferentes. E a ideia é que diminua um pouco essa.
2: Muito, né? Eu, eu acho que, assim, inicialmente o impacto ele, ele vai ser grande, né? Até a Miriam que a gente tava, ela, ela mandou o comunicado para os nossos clientes. Vai ter um impacto em ruas, vai ter um impacto em, no investimento, né? No custo, vai ter impacto em tráfego, vai ter impacto em muitas, muitas vertentes, mas a longo prazo, é, eu, eu acho, eu acredito que essas ferramentas elas vão vamos tentar dar uma volta por cima para contornar isso.
1: É né? um ótimo ponto, Guilherme, porque eu acho que hoje a gente tem muitas, é, muitas dúvidas, aliás, a gente tem muito mais dúvida do que respostas, né? Então, ainda existem muito mais dúvidas do que, do que respostas. E por faltar um ano e meio numa visão otimista ainda, é, a gente não sabe que tipo de tecnologia vai surgir, né? Então, a gente pode acompanhar, já, já conversei com alguns parceiros que de mídia programática, eles disseram que existem mais de 20 empresas de tecnologia olhando para criar né, essas novas tecnologias que podem suprir a ausência do cookie, que é, por exemplo, o ID, né? Que é a identificação. Então, hoje, é muito obscuro ainda o que vai acontecer. A gente precisa se virar com, com, o que, o, com essas mudanças, o que essas mudanças vêm acarretando, né? E hoje, a maior estratégia que acaba sendo impactada disso é a estratégia de mídia paga, né? Em contrapartida, até entrando num próximo tópico aqui que eu acho muito importante que eu acho que é onde, onde a gente vai agregar bastante nesse podcast é o que que ele o que que esse, essas mudanças ela acaba fortalecendo né? que é justamente você construir os seus próprios dados né? eu estava lendo um artigo hoje é, e, a, e, a, e a menina escreveu no artigo, né, agora me esqueci o nome da menina, mas ela fala: construção de marca nunca vai sair de moda, né? Então você construir esses dados próprios, é você estar tá construindo a sua marca, você construir o um relacionamento com o seu cliente. Né? É, eu,
2: eu, eu acho que as, as empresas acabaram ficando muito mal acostumadas, cara,
1: com, 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 essa, com os negócios
2: digitais, o marketing, tudo, tudo que cresceu muito nos últimos anos. Para muitas pessoas, você fazer uma campanha de performance é você apertar um, um, um play no botão lá e... e a segue, máquina enfim. aprende tudo. É, e não é, né? Você tem muito contexto por trás. O uso dos dados, ele é muito... É, é, com a advento da LGPD, que em agosto começa né, agora a sancionar mesmo, é, isso é muito delicado. Eu, eu acho, para quem faz as coisas certas, quem está olhando para tudo isso, com esse cuidado, fazendo... É, adaptações na empresa, isso aí vai, vai ser tirado. Não vou falar de letra, não vai ser tão fácil, mas é, consegue passar. Agora, quem trabalha de uma forma amadora, quem.
1: Comprando lista. Comprando li...
2: é, é, tipo, é, até parece absurdo falar né, que é uma, uma coisa básica, né, mas acontece muito isso. É, vai voltar ao tempo onde você tem que construir marca, você tem que ter um produto que faz sentido, que é uma coisa que ser
0: mais tem. criativo, né? Se destacar mais. Né?
2: Todo podcast a gente fala: de produto, marca, construção de, de, de público, de base. É isso. Eu acho que é o, o segredo de do sucesso dos próximos anos você ter esses pilares bem fortes.
1: Exatamente. E a nação, ela existe por causa disso, né? Até, deixa eu abrir um parênteses aqui para um, um pequeno Javá, né? É que, antes mesmo da, do fim dos cookies, de, do fim de todas essas mudanças, a gente entendia que os custos em investimento em mídia, como eu já falei, trouxe alguns dados, eles vão crescer ano a ano, ano a ano, justamente porque, é óbvio, né? É um esquema de leilão, mais players entrando, mais concorrência, mais pessoas brigando pelas mesmas palavras-chave, enfim... E daí, os custos, eles tendem a aumentar. Então, justamente essa ideia, que é o que a metodologia Inbound traz, né? da gente construir público, da gente capitalizar, da gente focar em relacionamento para depois converter essas pessoas, faz com que a gente tenha uma sustentabilidade na operação. Né? E quem começou lá atrás, hoje talvez sinta uma, uma pequena, um pequeno impacto. Né? Claro que vai sentir um, um, um impacto legal, mas ele já tem muitos dados Próprios, né? Então, para o e-commerce é bem legal, porque a resposta, até falando que você comentou, Guilherme, da gente tá mal, das empresas estarem mal acostumadas, né? Ah, coloquei investir lá e beleza. A resposta para o e-commerce há pouco tempo era: ah, preciso faturar mais, o que eu faço? Eu invisto mais em mídia, que era um mercado ainda inexplorado, né? Mato alto. Então, hoje, infelizmente, não é mais assim, né? Quem começou lá atrás vai tá, vai, vai sair na vantagem.
2: É, hoje a gente, eu sempre falo, né, quando a gente tá aqui com, com um novo projeto e tal, mídia, CRM, é, um bom trabalho em, em redes sociais tal, tudo isso é arroz com feijão. Para você ter sucesso, você vai ter que fazer isso muito bem, né? Ter um site bom, um, que, que garanta uma conversão legal, que tenha um checkout transparente, Cara, hoje é absurdo, né? existem e-commerce que eu, que eu não consigo nem puxar informação de data layer de página de sucesso, não consigo ver quanto que o cara gastou e, e puxar isso, em, seja em analytics ou em outro tipo de base. É... E aí você começa a vir com outras, outros canais, outras ferramentas que vão é, agregar, só que é tudo a longo prazo. E aí a questão é, você está disposto você tem que estar disposto. Né? Hoje você tem, você que, tem que, tá que estar disposto, né? disposto né, a fazer ações de longo prazo, que é fazer um bom trabalho em geração de conteúdo. Né? Eu acho que a, a palavra do momento agora vai ser essa: é gerar conteúdo. Já é há algum tempo, né? Mas não é só gerar conteúdo em rede social ou em blog. É gerar conteúdo em tudo que você está se comunicando com o seu consumidor. Né? Grandes marcas fazem isso. Usar de novo o, o case da Avon, que triplicou o faturamento do, do e-commerce deles apostando numa nova, numa nova frente, indo para um novo tipo de comunicação e gerando conteúdo para aquele público. Né? Então, eu vejo que, para suprir essa necessidade, o, os e-commerce vão precisar buscar novos canais. É, e, e não é nem no sentido de omnicanalidade, de ter outras frentes de venda, não. É você é, ter outros, outros canais de tráfego o seu site, então, fazer parceria em backlink, é, contratar, por exemplo, um grande portal, Pô, você vende tá, produtos masculinos, contrata lá um manual do homem moderno, faz uma publicação lá e tal, é, achar outras frentes para que vão tipo, fazer sentido. Então, parceria com influenciador agora vai crescer muito, é, você apostar nos seus próprios conteúdos, com blog, com captação... É, trabalhando, e aí também vai entrar muito essa questão de CRO, de você ter um site que converta, que você vai ter que aproveitar cada pessoa que entra no seu site da melhor forma possível. Eu, é, 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 o que as pessoas, os gerentes de e-commerce agora têm que começar a buscar, na minha visão, é isso. Hum. Diversificação de canal e taxa de conversão. Tentar aumentar o máximo possível.
1: Perfeito. E, e, e sair do amadorismo né, dessas frentes. É, infelizmente, a gente vê hoje por exemplo, uma das grandes coisas que você comentou é captação de leads. É geração da sua base, do seu público, né? Mas a gente não pode ser amador a ponto... Ah, o que é gerar lead? O que é marketing de conteúdo? Vou fazer um e-book de um conteúdo legal e vou colocar para baixar. Pronto, acabou. Tem minha base e você só pegou o nome e e-mail. De forma alguma, né? Então, como é que a gente trabalha essas segmentações? Que tipo de informação é importante para mim, para eu conseguir fazer as... As, as automações, depois criar todos os fluxos, ou até mesmo para eu passar para o meu time comercial e ele tem insumo para abordar essa isso, pessoa. Isso é um outro ponto, tá, cara? É, tem e-commerce que não tem time comercial. E aí, pode, você ser, tá um, falando, pode ser um assunto para um próximo podcast. Você né? Tá falando de taxa
2: de conver, conversão, às vezes o cara não vai converter lá, porque ele tem muitas, muitas objeções, talvez, no site, mas talvez conversando com uma pessoa onde ela consiga entender, ah, vamos negociar um prazo, vamos negociar um preço. Que é o que, principalmente, o brasileiro gosta de fazer, negociar. Atendimento, né? É, então, isso entra muito dentro disso. Então, cara, se você hoje não tem um time comercial, começa a olhar também, que vai ser de extrema importância.
0: Eu acho que naquilo que a gente estava falando sobre conhecer o cliente, cada vez mais esse papel que parecia estar nas costas do, das grandes empresas de mídia, né? Google e Facebook, as maiores... Parecia que elas faziam esse papel de encontrar as pessoas que você queria atingir. Acho que agora essa, essa responsabilidade cai mais para as marcas, né? Elas precisam entender sobre o público delas e aí não, não existe fórmula mágica. É com a sua experiência de quem você já atendeu e com o que você está disposto a planejar e pesquisar. Fazer pesquisa de campo, por exemplo, né? Consultar as pessoas que já também que já interagiram com você no seu site tudo isso acho que vai ganhar mais importância e
2: valorizar o que poucos valorizam que é o cliente cara às vezes as pessoas estão preocupadas Exatamente. em converter em converter e não vão aumentar o tráfego porque minha taxa de conversão tá mas quem já comprou de você como é que você está conversando já fala acho que a gente já comentou isso em outra em outra oportunidade mas cara, trabalha melhor essa base de, de clientes, traz uma nova oportunidade para ele, traz ele para o teu desenvolvimento de produto, talvez, pergunta o que, que você precisa melhorar e vai otimizando seu serviço, seu produto, enfim.
1: E essa eu acho que é a saída. Pode soar meio demagogo, mas hoje ninguém mais compra por comprar. Né? hoje as pessoas querem comprar com significado, então a gente precisa ressignificar essas transações. Né? Então a gente começa a ver, ah beleza, eu preciso me preocupar com o meu cliente. Outro grande exemplo, né? Magalu. O que a Magalu está fazendo? Tem, tem comprado empresa de tecnologia, empresa de, de logística, empresa de meio de pagamento, justamente por quê? Porque eles querem dar a melhor experiência para o seu cliente. Né? Eles querem criar assim, não, isso vai ter um tempero Magalu em tudo que eu estiver fazendo. É então acho que é bem legal, e, e daí a gente começa a olhar para o fortalecimento, claro, de construção de base, mas não é construção de público dentro de mídia, né, com, com esses dados certeiros, mas é construção da sua base onde é óbvio, né, falei aqui ah, tem que melhorar a segmentação, mas você não vai colocar 700 perguntas dentro de um formulário e daí existem técnicas para você enriquecer esses dados com outros, com outros conteúdos com outras frentes que você pode trabalhar mas enfim, a gente começa a trabalhar também uma estratégia que há é muito tempo digitalmente é negligenciado, que é justamente CRM, né? De entender esse público, de fazer, é... não só, e CRM aqui, a gente às vezes confunde muito, né? Com CRM sendo CRM de vendedor, né? Então, ah, tem um funil aqui, eu vou criar todos os meus, vou colocar os meus clientes aqui e vou, e vou trabalhar com, com, com a, a etapa que eu tiver. Mas justamente, olhar para plataforma de automação, e-mail marketing, olhar para para SMS para WhatsApp para uma série de coisas que você é, pode trabalhar. Hoje eu
2: estava discutindo com, com um cliente nosso e a realidade dele é a seguinte ele tem uma base grande de leads só que tem muito lead desengajado e isso falando de e-mail tá e a gente começou a perceber que muito desses leads desengajados eram clientes os caras compravam na marca dele Daí, mas por que ele está desengajado porque ele não abre meu e-mail canal tem pessoas que se dão bem com e-mail. Eu, pô, super impactado e já compro direto por e-mail. É, mas tem pessoas que não estão tá acostumadas. Dependendo do, 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 da rotina dela, ela vai estar tá atrelada a outro canal. Então, você tem que diversificar, você tem que trazer isso que o Afonso falou. Pensar no SMS, pensar numa comunicação por WhatsApp, um chatbot no, no Facebook, sei lá, alguma coisa nesse sentido. É, mas é, diversificar. Você não pode ficar preso à mesma coisa, senão... Logo no futuro, no futuro pode acontecer o que está acontecendo agora. Quem apostou todas as suas fichas em Google e Facebook, agora vai, talvez vai sair perdendo mais. Né?
1: A gente sempre falava, né? É, vamos construir em um terreno próprio, não vamos construir em um terreno alugado, porque você deixar é, todas as segmentações, toda a sua base, entre aspas, de dados na mão, de grandes players como Google, Facebook, é você construir terreno alugado. Qualquer mudança como tá sendo essa agora abre o um olho para o marketplace, complicado. viu? Pois é, é verdade. Tem aí, temos um ponto, uma polêmica. eu acho legal colocar um asterisco bem grande aqui, né? Que assim, todos esses dados que você cria dentro do seu site são first party data, né? Então, são dados. seus. E esses dados, eles podem ser, sim, reutilizados em campanha de performance. Aí, sim, você começa a construir público, você começa a construir inteligência com os seus dados, né com o seu público. E daí você pode reutilizar isso em campanhas de mídia para daí você ter assertividade, né? O que, eu tava, o que eu estudei junto com a Miriam lá, posso estar falando é, é
2: errado, mas aí depois a Miriam vai me corrigir nos, nos próximos episódios, é... O Facebook ele vai permitir ali um limite por domínio de oito conversões, né? Então, você vai poder escolher apenas oito. Antes, era, esse número era ilimitado. Então, você conseguia ver o cara que convertia em determinado produto, em determinada, enfim, é, oferta de valor, por exemplo, landing page. Agora, você tem que escolher oito para a conta toda. Você vai rodar com elas, né? Então, está tá bem atrelado a isso. Você sabendo quem vai converter, é, então tá, consigo trabalhar ali, mais as, as listas. Eu não tenho certeza se vai ser tão fácil subir, tá? Mesmo sendo dado seu, é, fazer campanha de like essa informação eu não tem. Mas acho que não vai ser afetada, tende a não ser. É, e, e as plataformas que aceitam, até onde eu sei, é mais o Facebook e, e obviamente, o Instagram, que dá essa assim, liberdade. O Google, ou seja não consegue usar. Que é mais difícil, também. né? Mas é, tem que ter um mínimo de investimento gigantesco, é bem grande para se mandar para
1: e-mail ainda, né fazer aquela campanha de e-mail deles
2: lá, não e-mail.
1: Excelente. E daí, trazendo, é, pegando todo esse panorama, todo esse overview, o que vai ser fortalecido, a gente comentou aqui um pouco sobre quem começou lá atrás. né E a gente tem um, um grande case, né um baita de um cliente, um parceiro aqui dentro, que começou lá atrás e hoje tem reflexos muito positivos né de base. Então, é um cliente de um nicho super específico, de produtos odontológicos, né? Então, fala falo com um público super específico, onde eles têm mais de 100 mil pessoas é, acessando organicamente o blog deles. Então, imagina o, o, o volume de dados, o volume de insights que esse cara tem há muito tempo, sem contar que uma base também gigantesca dentro, de, é, dentro da sua plataforma de e-mail marketing, né? O que ele consegue fazer com que, com que... com que ele consiga potencializar e trabalhar todos esses outros canais de maneira inteligente, né? E eu acho que por fim, pessoal, já que a gente deu todo esse, todo esse overview, a gente falou um pouco das estratégias que vão ser fortalecidas, acho que a gente poderia discutir aqui um pouco a reflexão dos lados negativos disso, né? Então, querendo ou não, hoje a gente tem uma, claro que é tudo teoria da conspiração, mas querendo ou não, hoje a gente tem uma internet de graça, né? Uma internet aberta, onde a gente não precisa pagar para navegar. E vocês... Vem uma possibilidade disso mudar, já que talvez não, não vamos movimentar tanto dinheiro com anúncios? É, muitos, muitos
0: sites, por exemplo, de notícias vão começar a se basear mais naquele modelo de pagamentos, de assinaturas, justamente para suprir esse gap de anunciantes que sustentavam um pouco dos, dos gastos deles, né? Eu acho que esse, essa é uma discussão muito legal, porque... Ter o acesso gratuito, entre aspas, porque você está fornecendo esses dados, não deixa de ser uma comodidade. Se você voltar ali lá na época do PC, do Windows 98, 2000, que você comprava um CD e instalava um programa, aí a primeira coisa que aparecia, um, um documento de termos de uso gigantesco, que talvez, não sei, a grande esmagadora maioria das pessoas nem lia, e você não sabia o que você estava fornecendo ali de dados, óbvio que era outro contexto, não existia essa fusão com o ambiente online tão grande, mas acho que as pessoas, para as coisas tecnológicas, existe esse perfil de comodidade que é muito atrativo, então a gente realmente está vendo uma revolução no comportamento, porque até aquela pesquisa que você trouxe nas nossas conversas anteriores, Afonso, de que as pessoas, em sua maioria, não estão permitindo os aplicativos de fazerem esse rastreamento, né, com essa nova atualização do iOS, é uma parcela muito pequena, que está concordando voluntariamente, digamos assim, com esse compartilhamento, é um movimento muito interessante, porque a gente sai desse cenário de comodidade extrema, para entender que realmente as pessoas estão se importando em segurar aquelas informações, né, talvez isso seja um ótimo indício de que alguns segmentos de publicidade podem ter passado de alguns limites, que eram considerados saudáveis para essas pessoas que eram impactadas. Eu acho que eu levei a sua pergunta para outro lugar, então, desculpa, pode voltar. É,
2: não, e aí eu vou, vou para outro, então, é, que eu acho que é talvez uma tendência que a gente enxerga de rede social, as redes sociais, as, as grandes redes sociais, elas estão começando a diversificar também, porque, pô, pensa, o quanto que o Facebook não vai ser impactado com isso em termos de dinheiro gasto? Muito, vai perder alguns milhões, sabe bilhões, não sei, é, boa parte da, da, da verba dele, de, da receita, vem disso. Então, você abre aí uma margem para o cara cobrar, para você poder acessar a rede social... É, eles vão procurar outras frentes de negócio, então hoje eu vi uma notícia do Snapchat que eles estão indo para um, comprar uma empresa por 500 milhões de dólares, se não me engano é, de, de realidade aumentada né, que ela produz os óculos aos VRs e tal é, então eu acho que com toda essa parte que, que a gente está sofrendo hoje abre muita margem de coisas positivas que vão acontecer, novos focos novas tecnologias que vão sei lá, facilitar talvez mais a nossa vida.
1: Legal, e existem teorias né, que o próprio Twitter está tá super poluído de anúncios, né justamente porque vai lançar uma versão, talvez, ah. paga que você não veja tanto, tantos anúncios. Né? Existe até um, um, uma, um infográfico, vamos falar assim, acho que é da, do Instituto Board of Innovation, alguma coisa assim, que fala das, das tendências do futuro. né E uma das tendências do futuro em marketing é justamente você pagar para você ser ad-free para sua vez. Imaginou, ah, cara, eu não quero mais ver anúncio nunca, eu vou pagar para viver sem anúncio. É uma loucura, né? É uma loucura a gente começar a pensar. É, assim. E aí,
2: quando a gente fala, por exemplo, né, voltando ao tópico do, da atualização aí, fim dos dados terceiros, isso abre muita margem também para você começar a ser impactado por coisas que você não quer ser impactado. Né? Até então, estava confortável. Pô, eu visitava determinado produto, aparecia uma penca, e aí eu ia todo mundo já se acostumou, não vou falar todo mundo, né, pode não ser, mas boa parte das pessoas já se acostumou a ter esse contato depois com produtos, com desconto, com cupom de carrinho abandonado, alguma coisa assim, né. Então, né, talvez até para o próprio usuário que, que vai negar, né, eu saiu uma notícia hoje lá, é que 88% das pessoas que, né, do,
1: do pessoal que usa iOS, é, não nega, estão deixando. Não tá deixando. É, e 88% a nível global. Quando a gente pega só os Estados Unidos, é, 4, é 96%, que nega. 4% que permite isso. Tem que ver também, eu acho que vai, vai ter um. É muito recente ainda, né? É assim, um... um mês, mas eu acho que já é muito, muito relevante.
2: E vai ter um comportamento por, por geolocalização. O americano tem uma tendência a não curtir esse tipo de. de... É de inserção, de, de anúncio. Às vezes o brasileiro gosta. Então, assim, é uma coisa que a gente só vai, discutir, vai descobrir lá pra frente. Então, né? eu acho que, que isso vai precisar ser levado em consideração também.
0: Eu acho que a gente pode fazer um episódio só para falar sobre internet, né? Como a gente imagina que deveria ser esse ambiente. O que, que a gente enxerga de mudança. Porque isso que você comentou, Afonso, no começo da pergunta, eu tô tentando resgatar a primeira. <risos> é... Vamos pensar que Google e Facebook se sintam ameaçadas, por exemplo, estou né? usando esses dois porque são os, mais, os maiores, entre os maiores agora, se sintam ameaçadas com todas essas ações governamentais pelo mundo, né? E decidam, beleza, então agora a gente vai cobrar por tudo que a gente faz. Existe uma parcela da população, principalmente em países com menor desenvolvimento tecnológico, que depende muito desses serviços para tudo, né? A gente vê aí durante a pandemia o tanto de gente usando o Google Meet ou, né, para conversar, para se manter em contato, para trabalhar, para estudar. Então abre um precedente para a gente discutir qual é o tamanho dessas empresas hoje, né? O quanto elas é óbvio, elas precisam se adequar porque as pessoas têm que estar em cima, né? A sociedade tem. O bem-estar da sociedade tem que estar por cima. Mas qual é o verdadeiro poder que elas têm hoje? Né? A gente viu também nas eleições do, do Trump ali.
2: É, isso que eu Essa eu, mesma discussão. Que eu né? ia entrar aqui. Eu acho que tudo isso começou lá na. Em todo o rolo que deu lá nos Estados Unidos com a eleição do Trump. Como que era é o nome lá? da? É a Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, né? é Então, se vocês puderem assistir, tem um documentário no, no Netflix, não lembro o nome agora. Mas está é, totalmente atrelado a esse evento. Pô, uma rede social conseguir eleger um presidente? Será que no Brasil não aconteceu a mesma coisa? Né? Aí a gente entra em outro tema político. Aqui. Teorias
1: da conspiração. Não, legal. E eu acho que além dessa, desse, falando ainda de lados, entre aspas, negativos ou não, né, dessa parte da internet grátis, da internet aberta, se ela vai continuar sendo ou não, tem toda a parte de personalização, né? Porque, querendo ou não, tudo que a gente recebe hoje é personalizado, de acordo com o que a gente consome, o que a gente vê. Então, querendo ou não, a gente acaba vendo uma bolha, né? E agora, como é que vai ser, né? Então, sei lá, às vezes você está assistindo é, vídeo no YouTube de jogos online e existe uma segmentação lá para mostrar um anúncio, sei lá, que... É... Ah, você tem ejaculação precoce? Por quê? Porque é gamer. Então assim, esse tipo de coisa tem hoje, né? <risos> Talvez não tenha lá na frente, mas enfim. É... O que que vocês acham dessa você já parte? Foi impactado Isso vai ser o episódio mais revisado
0: pelos. <risos> 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 Para saber se vai sair ou não.
1: Ai, até perdi aqui, né? Mas enfim, sobre a personalização do modo como a gente navega, né? Então, as coisas... Porque hoje, falando de e-commerce, né? o que mais converte, o que mais vende, o que mais engaja é o que é personalizado. Né?
2: É, é, o, é o, a reação que a empresa tem após um comportamento. né Então, pô, você mostrar o produto que você abandonou ou um produto semelhante a um que você comprou. né Coisas que se conectem, é, a chance da pessoa comprar é muito maior. Agora, você vai mostrar coisas que não vai fazer tão sentido em anúncios. Por isso que você tem que dar uma base e trabalhar bem ela. Eu, eu acho
0: que uma das mensagens principais dessa conversa é sobre como esse tema dá margem para a gente discutir. Né? E no lugar de marcas e e-commerces, acho que é bom ficar bem de olho em tudo que está saindo e olhar até para o próprio cenário. A gente aqui revisitou muita coisa. Mesmo a gente já tendo um DNA muito próximo dessa geração de valor, dessa construção de base, mesmo assim foi um impacto para a gente, um momento para a gente olhar de novo tudo que a gente faz, os clientes que a gente atende, então é um tópico que vale a pena ser seguido.
1: Maravilha, fica a lição, né? Como você gera valor hoje, né? Como você gera valor para o seu cliente, para a sua comunidade hoje? Então fica a lição para todos nós, né? Como é que você gera valor hoje para o seu cliente, para sua comunidade... Enfim, para todos os seus stakeholders, né? Obrigado para quem nos ouviu até aqui. Um ótimo dia, noite, tarde para vocês. É isso aí,
0: muito obrigado, pessoal. Obrigado Afonso, obrigado Guilherme e fica a promessa de um próximo episódio com a Miriam para falar de uma forma mais técnica e expandir um pouco esse assunto. Valeu. É isso
2: aí, valeu, pessoal. Obrigado meus queridos. Até a próxima.